0: di Techisit oggi andremo sulla tecnica pesante quella che piace a noi perché parleremo dei nuovi notebook flessibili presentati a Las Vegas dei processori Ryzen serie 4000 presentati a Las Vegas della risposta Intel Tiger Lake che dovrebbe arrivare nella seconda parte dell'anno ma lo faremo non solo dalla prospettiva tecnologica ma anche da quella nostra, da quella umana e quindi cercheremo di rispondere alla domanda che si fanno tutti in questo momento conviene comprare adesso o aspettare ancora un po'? Tutto questo ci verrà un pochetto anticipato e un pochetto svelato da Paolo Corsini di Hard Upgrade, che è il mio ospite della puntata e Paolo voglio subito farti una domanda Sì! Questa è la tua fiera numero? Preferisco non ricordarmelo, la mia prima edizione è stata nel 2005 quindi ne hai fatti 14, sì,
1: si fatte tutte? Sì, Devo aver perso qualche anno perché con, con qualche figlio di mezzo, qualche edizione l'ho persa.
0: Per, perché nel badge è scritto, no? È scritto allora, il numero in di... Realtà,
1: in realtà c'era
0: scritto, quest'anno l'hanno tolto. Ah, che c'era... C'era un discorso era... di anzianità. In realtà non
1: stavano a contare gli anni, ma stavano a contare da quando. Quindi tu potevi essere andato nel 2000, rientrato poi CS per la prima volta quest'anno è figurare come uno che da vent'anni seguiva il CS Ma è, è il classico costume degli americani Dover dare un'etichetta a tutto Vabbè.
0: Sì e poi ci, ci facevano caso a questa cosa Ricordo oh, quando giravamo eh, Tipo con Nicole no? Che lei aveva questo badge eh, E eh, loro quando entravi negli stand Ti guardavano subito questa cosa <ride> Senti eh, parliamo allora di Ryzen E dei, dei, dei nuovi processori per, per notebook Soprattutto e della risposta di Intel E di quelle che sono state le tue impressioni Inizio subito con una domanda Perché non ero a Las Vegas E penso di aver visto un po' Tutti i video tutto quello che è uscito come un utente, no, data da a casa e la prima impressione su tutti questi pieghevoli, foldable notebook con questi schermi è terribili. Cioè, ok, sono dei prototipi, ok, sono delle anticipazioni, però è, è una forzatura, no, in quello che, che da, da quello che è, che è venuto fuori da casa, insomma, tu là che l'hai provato, hai visto, hai partecipato a riunioni e tutto il resto, hai la stessa idea o vedi qualcosa di molto più interessante Vedo di quello che vediamo molto noi? molto più
1: interessante onestamente nel senso che eh, l'implementazione attuale sicuramente è acerba eh, c'è molto lavoro da fare mm, a mio avviso alcune cose si vedranno bene nella seconda metà dell'anno certo. eh, c'è da considerare poi eh, un'altra cosa siamo in un momento a mio avviso nel quale c'è mo- grande fermento nel settore eh, dei PC portatili un po' come c'è stato potrei dirti 3-4 anni fa nel mondo degli smartphone è un po' come si cerca di fare adesso nel mondo degli smartphone proprio con gli schermi flessibili la considerazione alla luce di questo è che il mondo dei pc è un settore che viene visto eh, essere molto tradizionale in realtà c'è un'innovazione tecnologica dietro le quinte molto forte che non viene forse percepita così tanto dall'utente a meno che non gli si dia in mano un notebook di 5 anni fa a confronto con un notebook moderno, senza dover necessariamente spendere tanti soldi. L'esperienza d'uso Bellissimo. è diversa in un modo drammatico, e, nel senso che i notebook attuali non fanno assolutamente rimpiangere eh, postazioni desktop molto potenti, anche se poi vabbè, quelli hanno senso per altre target.
0: Assolutamente, sono d'accordissimo la con cosa, questo discorso. La cosa che
1: vedo in questo momento è i foldable rappresentano un'ulteriore evoluzione rispetto a quello che abbiamo visto nei notebook negli ultimi anni, con... Gli UltraBook, prima e la categoria dei due in uno eh, in un secondo tempo io vedo i flessibili, il, i foldable proprio come un ulteriore elemento di differenziazione e un trend futuro non per tutti ma che non credo sarà poi così tanto una nicchia se i costi saranno ovviamente nel corso del tempo eh, un po' tali da renderli accessibili a tutti i portafogli
0: sì, per questo io dico che un po' sembra una forzatura per due motivi il primo è che dal punto di vista del design siamo ancora parecchio lontani da, dall'idea di avere qualcosa di decente no? Quelli i modelli che erano là almeno visti in video poi è chiaro che l'impressione toccando è tutta, una, è tutta diversa però è, è, visti così sembrano dei prototipi anche da quel punto di vista quindi deve esserci parecchia crescita dal punto di vista del design, dell'implementazione del, della, della sottigliezza del, del, della, della robustezza perché poi si collega questo al discorso che facevi anche tu sul sul, sulla qualità de, de, dei modelli attuali. Eh, anche negli ultimi due o tre anni, effettivamente, da un, da un passaggio all'altro di piattaforma, intel, quello che vuoi. non Si sente il bisogno di qualcosa di ancora migliore. Cioè vanno comunque bene eh, i, i modelli attuali. Eh, c'è più bisogno di cura, c'è più bisogno, secondo me, dell'implementazione giusta. No? E in questi, in, in questi modelli è vero che anch'io vedo un. un, un correggimi poi se, se interrompimi pure se sbaglio, ma vedo sì la possibilità di, di avere schermi più grandi pannelli più grandi soprattutto in mobilità possono fare la differenza perché visto che si possono avere queste qualità prestazionali eh, quello che manca in realtà mobilità ad un prodotto da 13 pollici è uno schermo più grosso quindi se io riesco ad avere un 13 pollici che però ha uno schermo che diventa un 15 un 17 guarda wow, no, ci lavoro
1: ore non so ancora dirti onestamente quale sarà l'attrazione sul mercato di questi prodotti ma potremmo per analogia parlare nello stesso modo degli smartphone con schermo flessibile Eh, faccio un paragone dici bene eh, c'è tutta la problematica legata al design Eh, tenendo in mano il il team x1 fold di lenovo l'impressione è quella di un prodotto spesso sembrava di avere un libro in mano poi ragionandoci un po' dici sì è vero però questo spessore che non è quello a cui siamo più abituati per fortuna eh, è giustificato dal fatto che è uno schermo flessibile e mh, implementa una serie di modalità d'uso che in questo momento con un notebook ultrasottile sottile non posso fare. Tieni conto anche che mh, per un'evoluzione futura possiamo prendere un, come piccola esperienza quello che abbiamo visto in quest'anno, insomma, l'anno scorso per quanto riguardava gli smartphone foldable. E tra questi insomma io li ho presi in mano un po' tutti quanti e proprio al CS ho toccato quello che mi ha realmente un po' scioccato nel senso che ho detto a mio collega che era lì come ho detto io per questo i soldi li tiro fuori e era il Motorola perché l'ho trovato eh, permesso io non ho mai avuto quel device ai tempi ma l'ho trovato di una bellezza sconvolgente eh, ovviamente è un prodotto che forse per il pattern d'uso che ho io tipicamente con uno smartphone non va bene, ma l'ho trovato veramente bello, cioè, mi, ha, mi ha entusiasmato più degli altri, eh, degli altri prodotti Samsung o Huawei eh, visti poi nel corso del 2019, l'ho trovato veramente un prodotto bello e in quel caso era un prodotto non adatto a tutti, lasciamo da parte le considerazioni legate al costo, ok? facciamo finta che non lo paghiamo, quel prodotto lì ci viene regalato da qualcuno, eh, non è detto che vada bene per tutti, ma... Ehm, ha un suo motivo di esistere e l'ho trovato anche più intelligente da un punto di vista di utilizzo quotidiano. E c'è una, un'analogia con i notebook Foldable che abbiamo visto. È un prodotto che tieni in tasca e non hai necessariamente il terrore che, se per caso succede qualcosa, quello si spacca. Cosa che invece, probabilmente hai un po' di più con i prodotti Samsung e soprattutto eh, con il Foldable Huawei, che poi in realtà abbiamo visto, toccato con mano nel corso di alcune presentazioni ma in commercio per adesso niente vedremo quando uscirà il prossimo probabilmente mobile World congress poco dopo ne sapremo di più io trovo che sia un mercato estremamente interessante quello del, dei pc portatili con queste direzioni nuove non saranno per tutti probabilmente fra cinque anni eh, rideremo eh, pensando a queste considerazioni che stiamo facendo adesso perché ci saranno delle evoluzioni pazzesche e in questo ti do una, una chicca eh, uno dei miei momenti più belli a CS, se non fosse il più bello, è stata un'intervista di mezz'ora. E devo leggere il nome perché è molto complicato. Con Murti Rendu, mamma mia, Rendu, rendu Kintala. Tu mi dirai chi è? È il CEO, CEO, ma non Chief Executive Officer, cioè l'amministratore delegato, è il Chief Engineering Officer. È un personaggio indiano che viene da eh, un'esperienza precedente in Qualcomm persona che avevo già incontrato ma non avevo mai avuto il piacere di poter intervistare, e ho fatto una bella chiacchierata, c'è un pezzo che sto scrivendo, spero di finirlo tra oggi e domani, a lui ho fatto una domanda eh, che avevo fatto dieci anni fa più o meno a eh, Muliden, Muliden è un ingegnere di intel israeliano eh, che è praticamente mh, conosciuto come il padre del progetto centrino, israeliano, quindi filtri sulla lingua non ci sono, dice quello che pensa in un modo molto piatto. E io lui avevo chiesto ai tempi, sai guarda, adesso ci sono, eh, si parlava più che altro di palmari, diciamo che eravamo un po' agli inizi del mondo degli smartphone, si parlava ancora di telefoni. E ha detto tu tra telefono e smartphone puoi scegliere soltanto un prodotto, tra, scusami, tra smartphone e PC puoi scegliere soltanto un prodotto. Quale scegli? Lui mi guarda, mi sorride e mi dice, poco fa abbiamo chiacchierato, mi hai detto che hai due figli, sì, tu quale scegli? Io l'ho guardato, ho sorriso e ho detto, ok, 1-0 palla al centro hai vinto tu, nel senso che non puoi scegliere, è il prodotto che si adatta alla necessità che hai sul momento. Ho fatto la stessa domanda al buon Murti di Intel, quindi dieci anni dopo, raccontandogli questo aneddoto con il suo ex collega, perché non lavora più in Intel, e lui mi ha stata una prospettiva di quello che, è, quello che sarà secondo lui il mercato dei PC e degli smartphone fra 5 anni, dove non si parlava tanto di più potenza, meno potenza, fan factor, queste cose le vedremo, ma la cosa drammatica e su questo devo dargli ragione è, io mi aspetto che andrò in giro con il mio portatile e anche con il mio smartphone, li utilizzerò per le stesse cose che faccio adesso, produttività col PC e più eh, consultazione, intrattenimento o recuperare una notizia con lo smartphone e comunicazione magari con, con le persone attorno a me ma non avrò più il caricatore non mi preoccuperò più della batteria perché siamo seduti a un tavolo io avrò un tavolo con ricarica induttiva io appoggio il mio pc in un minuto mi si carica la batteria ora ragionando un po' ho detto ok magari non ci arriviamo tra 5 anni però in prospettiva questo è uno scenario eh, assolutamente convincente che cambia modo di utilizzare un device in questo momento va in giro con un portatile ma sei sempre un po angosciato dal fatto di dire sì eh, il nuovo surface ha un po di autonomia ma io comunque troverò il modo di scaricare non potrò più lavorare come farò penso che questo possa essere una una chiave di lettura dell'evoluzione dei device mobile quindi smartphone piuttosto che dei classici pc portatili che permetterà probabilmente di cambiare un po le nostre modalità di utilizzo in questo caso se ci pensi bene anche la potenza diventerà marginale nel senso che ha bisogno di un notebook più potente quindi eh, dipenderà di più dalle batterie ma nel momento in cui posso ricaricarlo in ogni momento, in un minuto, chi se ne frega ecco.
0: sì sì sì, esatto Ma anche eh, ci fai delle implementazioni hardware completamente diverse quindi il prossimo, prossimo step eh, è così, vero, molto, molto intrigante poi soprattutto se detto da una persona così dentro è anche credibile, no? E non è la solita fuffa la solita messa là così per gli investitori insomma <ride> Vabbè, guarda, eh, poi ora tra l'altro parliamo, parleremo subito di questo discorso perché si collega benissimo, anzi, grazie per, 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 per lo spunto con il discorso dei 7 nanometri di oh. Ryzen e tutto il resto, certo. E, però, prima tra questi, tra i foldable, quello, quale ti è piaciuto di più? Io ho visto la, insomma, tra il, il, il prototipo di Intel, anche quello con un nome allucinante Horso Band. Esatto, esatto, ferro eh, di cavallo fer- che si piega, eh, eh, esatto, cioè è, è str- strano. La, fa- sta la cosa. fantasia americana. Eh, proprio un po',
1: <ride> un po carino. Potevano chiamarlo Gino io l'avrei chiamato Gino secondo me era più, era più come dire iconico da un certo punto di vista chiamalo Mario eh, chiamalo qualsiasi altro nome ma quella Romali no veramente
0: hanno, hanno finito usano i, i nomi buoni per i, i Nook secondo me eh, ogni volta che trovano un nome buono lo, lo piazzano all'interno di un oh, Nook sì. Devil's Canyon queste cose qua che sono fantastici no? quale ti è ma allora ti, i, ti due, è i due che si tutti? sono
1: visti sono da un lato il Lenovo che di fatto è l'unico che entra in commercio per quanto fosse ancora un po' un po' un prototipo un, un, però bene. Okay. Ancora, sì, un po' di polishing serve però diciamo che loro saranno i primi e invece per quanto riguarda il prototipo di Intel è interessante perché usa un form factor molto più grande rispetto a quello di Lenovo e, e questo permette di probabilmente ecco, è un form factor che personalmente ritengo più vicino a quelle che possono essere le mie esigenze, le mie necessità personali, che non vuol dire che vada bene per tutti l'impressione eh, è quel caso lì che intel abbia voluto mostrare questo prototipo per cercare di spronare il mercato ad avere un qualche cosa di eh, differente e migliore, così se andiamo un attimino con eh, proviamo ad andare avanti un po' con l'orizzonte temporale di quest'anno magari in Mobile World Congress qualcuno fa vedere qualcosa storicamente Huawei ha sempre fatto vedere qualcosa sul mondo PC al Mobile World Congress e dato che sui PC non hanno grandi problemi immagino che qualche cosa in più lo mostreranno e poi vediamo wow, a Computex. Computex quindi andiamo sì, alla sì, fine sì, di maggio sì. eh, proprio gli ultimi giorni di maggio eh, lì sicuramente vedremo qualcosa di diverso.
0: ok. Allora, Paolo, non ve lo può dire, ve lo dico io perché ci, Paolo ci ha, dato, <ride> ci ha dato un'anticipazione: che a mobile Congress Huawei avrà il suo notebook, il suo Matebook Ma
1: p- pieghevole. Non
0: sono stato,
1: stato briffato, no, non credo che sia un
0: pieghevole, eh,
1: però non, secondo me potrebbero far vedere qualcosa con quella tecnologia a livello prototipale. Eh, non tanto sì, 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 sì. guarda, l'innovo l'ha mostrato per la prima volta a maggio
0: mentre i, sempre a proposito di Lenovo roba come il Thinkbook Plus con lo schermo e in ink oppure il Dell ho visto che il Concept Duet li vedi come soluzioni intermedie che poi alla fine non arriveranno nemmeno perché comunque si passa direttamente alle altre o secondo te hanno un senso? Questo, versione, questo guarda,
1: in questo momento mh,
0: ti rispondo con, guardando un prodotto che ho qui sulla mia scrivania che sto testando
1: che è ehm, eh, l'asus lo zenbook eh, duo pro o pro 2 non mi ricordo mai quindi quello con doppio schermo che abbiamo visto a ifa eh, quello,
0: quello grosso, grosso però solo, la versione è grossi, grande. Grosso,
1: un po' pesante però macchina molto corazzata molto potente ecco questo è un concetto di sì, sì, eh, sì. prodotto ibrido eh, che sicuramente ha un motivo di esistere e ha un certo target di utenti che lo può sfruttare molto bene io credo che in realtà tutte queste sperimentazioni che vengono fatte eh, puntino a capire questi prodotti in realtà che tipo di utenti vanno cioè, forse c'è cerchiamo di diversificare così comunque facciamo un po' di chiasso e raccontiamo meglio mm-hmm. la nostra storia poi vediamo se c'è qualcuno che eh, sfrutta al meglio queste implementazioni tecnologiche se troviamo una risposta di mercato di un certo tipo allora la portiamo avanti perché guarda anche qui se ritorni al passato eh, i primi due in uno erano comunque lì sostanzialmente all'inizio era stacco allo schermo così da tablet diventa un notebook con poi implementazioni discutibilissime e poi i primi prodotti in realtà posizionati nel segmento di fascia entry level quindi eh, costo basso qualità molto discutibile cioè certo,
0: i transformer book di asus andavano eh, gli, assolutamente, Aspire, certo, certo, gli switch
1: poi si è passati a un'evoluzione successiva, eh, siamo partiti con i convertibili, quindi eh, le cerniere degli schermi che potevano ruotare a 360 gradi e modalità di utilizzo leggermente diverse, anche se in realtà in tutta onestà. Io un po' ne ho usati, ho colleghi o amici che hanno due in uno eh, convertibili alla Lenovo Yoga, perché bisogna riconoscere che il concept hanno tirato fuori loro, io non ne ho mai visto uno che lo usa in modalità tenda, se ti ricordi quella messa a piramide, così guardi... E per la produttività per guardare, per guardare dei filmati no, sì, sì, dire, sì. per guardare dei film in streaming. Mai visto nessuno. Eh, mai utilizzato io in quel modo: onestamente. E io lavoro tipicamente
0: con uh, il mio PC e un Surface. Proprio. Guarda, io, io ho un Pixelbook adesso che sto che ho preso dall'America per metterci un po' di roba. Eh, e, e ha quella modalità 360 ca- cappottata. <ride> e ogni tanto lo uso così perché. Ci collego, eh, quella modalità è comoda perché ti riduce tanto lo spazio, no? quando hai poco spazio eh, lo metti veramente quasi tutto chiuso e sta in punta su, su. O- occupa solo, solo lo spazio de- dello schermo praticamente, e, però tipo con una tastiera eh, collegata a Bluetooth e il mouse, ecco ti diventa un piccolo schermo indipendente quasi come se fosse sì, un iPad un separato, eh, no, vabbè. <ride> eh, Esatto, si sì, finisce là, però ecco quella è, è una bella implementazione rispetto a... Ti ricordi i convertibili? C'era Dell che faceva quel convertibile che... Era un, un, un XPS prima del, della, del cambio, no? era quel convertibile che girava all'interno della cornice dello schermo. Sì,
1: sì, 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 sì mi ricordo. Era
0: quello, era molto bello tra l'altro. Era quella, quello schermo che con, girava in continuazione all'interno del Sai della cornice Sai che c'era una
1: cosa simile di Sony? E ho un amico collega spagnolo che l'ha avuto per un po' di tempo. E tutte le volte che ci sedevamo uno accanto all'altro, io guardavo e dicevo, ma come farà a usarlo? Per una cosa, era bellissimo. No, Sony allora. Quando parliamo di Sony, eh, cioè si apre un mondo, quando parli comunque della tecnologia giapponese, poi se ritorni indietro alla memoria, anni 90, Cioè, caspita, oh, sì, erano sì, non avanti, a un livello intoccabile. Poi fai il paragone, quando io ero bambino non c'era il Made in China, c'era il Made in Taiwan, che rappresentava quella cosa un po' avveniristica, tecnologica, magari anche meccanica, forse addirittura la Made in Formosa, perché ai tempi era, era Formosa.
0: Io guarda non, non mi mancano fiere, non mi mancano le fiere ma mi manca Compitex, eh, infatti Computex quest'anno quest'anno cercherò di andarci perché mh, tutto il resto no, ma lì è, è complet- sei in un mondo completamente diverso e eh, non tanto la fiera, perché quella no, fiera l- la risolvi in un attimo, è proprio l'atmosfera, è, è l- l'essere là, sì, 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 l'essere poi Itapei adoro. va bene, va bene, passiamo ai Ryzen, okay. questi Questi formosi, ecco qua, Ryzen 4000, poi tra l'altro la generazione mobile, no, è è un numero avanti rispetto a
1: quella quella fissa. C'è un po' di problemini di di branding da questo punto di vista che creano un po' di confusione.
0: Allora, AMD ha presentato questa nuova piattaforma e la la rivoluzione ovviamente è il numero di core e io quando vedo il numero di core rapportati al processo produttivo, 7 nanometri, quando io vedo le specifiche, poi tu avrai sicuramente partecipato a riunioni di cui non puoi parlare, cose varie, magari da, da, dammi qualche, qualche dritta in più o correggimi, io quando vedo questi numeri, la scheda tecnica, adesso sto guardando sul tuo sito, no? le, ho 8 corse, 16 thread e tutto il resto, ma quando vedo 15 watt di TDP, nei, nei, nei Ryzen, nei, nei 7, nei 5, nei 3, 4300, 4500, insomma nei modelli U no? che sono quelli esatto. da, da, da 15 watt compresa la GPU perché poi questo non è stato specificato da molti ma è ovviamente compresa la GPU e, e quindi sono, sono, sono potenzialmente de, de, delle soluzioni ottimali perché il problema dei, dei processori da 15 watt Intel di cui abbiamo parlato in questi anni è proprio quello del... Del, ok vanno benissimo per, per gli ultraportatili perché sono delle macchine sono dei, dei prodotti dei chip per gli ultraportatili a basso consumo però poi per farli andare decentemente eh, serve un'implementazione che li porti più su vedi il Dell XPS 13 che arriva a 50 watt vedi insomma tutte le macchine lo stesso surface che è sempre spinto parecchio più alto per non parlare dei macbook che anche nella loro versione base base dove hanno eh, Non so, il MacBook Air che ha la, la CPU da 7.5 W poi la spinge fino a 15 senza parlare per il momento dei 45 W dei modelli più, più, più potenti mm-hmm. questi 15 W come li vedi? cosa pensi di questi Ryzen? vedi delle falle?
1: allora innanzitutto spieghiamo bene che cosa è il TDP Thermal Design Power è mm, il quantitativo di watt per i quali deve essere tarato il sistema di raffreddamento vuol dire se ho un processore da 15 watt il suo consumo non sarà 15 watt ma il sistema di raffreddamento che devo abbinare deve essere in grado di dissipare come minimo 15 watt, perché dico che il processore non consuma 15 watt? Perché tutte le tecnologie turbo boost, chiamiamole così, implementate da Intel e da AMD, spingono il processore a una frequenza di clock più alta rispetto a quella eh, corrispondente ai famosi 15 watt, perché sfruttano un po' di boost sfruttano il fatto che quando utilizziamo un pc il carico di lavoro istantaneo è elevato ma si esaurisce in poco tempo, il mio notebook che sto guardando in questo momento è più che poltrisce e sostanzialmente non fa nulla e nel momento in cui lo chiamo a un comando mh, immediato che magari dura pochi secondi ha un budget termico molto più elevato rispetto ai 15 watt del TDP. Quindi, i processori si spingono oltre rispetto al consumo, questo vale anche per i sistemi desktop, poi dopo un po' di secondi in funzione di eh, quanto è implementato bene il sistema di raffreddamento, quanto è rumoroso, le tolleranze che il produttore ha implementato in termini di clock massimo e di rumorosità e qui vedi la differenza tra le varie implementazioni, la frequenza scende fino a plafonare sostanzialmente sui nostri 15 watt, questo è reso possibile anche dal fatto che quello che scalda è un piccolo componente di silicio che sarà, non so, 120-130 mm quadrati di superficie, attaccato a una, a una struttura di dissipazione che anche all'interno di un notebook, per piccola che sia, è molto più grande. Allora, se fate il giochino di prendere la pentola di casa, non mettete l'acqua e la mettete sul fuoco e la accendete, ovviamente la parte a contatto diretto con la fiamma si scalda molto velocemente. Il resto si scalda un po' più lentamente perché il calore si diffonde lungo tutta quanta la superficie la stessa cosa succede con i sistemi di raffreddamento quindi la nostra pentola può sopportare più di 15 watt a un certo punto si scalda tutta quanta e un sistema automatico abbassa la fiamma per riportarla ai 15 watt quando è tutto a temperatura uniforme questo è un esempio che mi è venuto mm. su due piedi in questo momento <ride> per spiegare un po' il TDP, speriamo di essere stati utili
0: da, da, da non fare a casa perché è pericolosissimo no, uh, accendere le pentole fate, senza. Non fatelo. se lo fate
1: non vi ho dato io l'idea. Ecco. detto questo, eh, cosa ha fatto AMD? AMD ha preso Sostanzialmente i processori Ryzen 3000 Desktop, che sono in commercio dal mese di luglio del 2019, li ha implementati in una versione a più basso consumo, quindi sostanzialmente abbassato le frequenze di clock, li ha messi in un package eh, che è più compatto, specifico per le soluzioni mobile, infatti non sono su socket ma vengono saldati sulle schede madri, e da ultimo ha integrato all'interno di questi processori la GPU. La stessa cosa che aveva fatto in precedenza, in precedenza con le versioni di processore ryzen 3000 g g era la declinazione per sistemi desktop e poi c'erano le versioni 3000 u e h per i sistemi notebook basati sull'architettura di cpu dell'anno prima. Ha ha questo sfalzamento tra i processori senza gpu integrata e i processori con gpu integrata e i processori con gpu integrata sono proposti sia sul mondo dei notebook sia su quello dei desktop La serie 4000 nuova sui desktop non c'è ancora, ho chiesto ai medi quando arriverà, mi hanno guardato in faccia, mi hanno detto non commentiamo sui prodotti non ancora annunciati come sempre accade, io li ho guardati e gli ho detto ok ci vediamo al Computex perché secondo me arriva per quel periodo lì, perché in realtà il prodotto c'è, è solo una questione di implementarlo in altro modo e di dare anche tempo al mercato, il focus principale in questo momento è sui notebook come hai detto versioni 15 watt a basso consumo, versioni H a 45 watt, stessa, stessa cosa, semplicemente frequenza di clock più alte, quindi più potenza, e più re, margine termico. La cosa eh, particolarmente interessante è che le caratteristiche dell'architettura Zen 2, che quindi è la terza generazione di processori Zen, perché siamo partiti da Zen 1, Zen plus e Zen 2, bene questi processori. Adesso, col passaggio a 7 nanometri, implementano sostanzialmente il doppio dei core, cosa che abbiamo visto sui desktop, da 8 core siamo passati a 16, e la stessa cosa è successa con il notebook, da 4 a 8 core, e poi hanno questa architettura di GPU integrata che, a rispetto dei rumor eh, di alcuni mesi fa, non è un'architettura navi, ma non è neanche un'architettura Vega, nel senso che è un po' un individuo tra le due. La base è un'architettura Vega, un po' rivista grazie anche al passaggio a 7 nanometri, con probabilmente dei moduli, dei blocchi mutuati dalla parte navi, probabilmente display engine, probabilmente un paio di altre cose. AMD ha potato notevoli incrementi prestazionali, eh, quando avremo i notebook eh, li potremo provare, eh, però le prestazioni sono molto interessanti e il confronto diretto, e questo è interessante, va con i processori Intel Core di decima generazione per notebook, ma quelli decima generazione nuovi, quindi Ice Lake costruiti, quei pochi che ci sono, a 10nm Ice Lake è interessante perché okay, è un processore Intel basato su un'architettura che si chiama Sunny Cove che è completamente nuova rispetto a quelle precedenti va molto bene, purtroppo non sale di clock per i problemi di Intel a 10 nanometri e implementa una GPU particolarmente interessante, quella che Intel chiama generazione 11 va molto bene nel senso che quei notebook lì eh, io ho un esempio in questo momento davanti agli occhi che l'hai provato probabilmente anche tu il Surface Laptop 3 che è un 10nm ha una GPU che non è, eh, non è il classico prodotto che ci aspettavamo da Intel Ma molto sì, bene. Fantastico. va bene come i Ryzen 3000 implementati nei notebook del 2019. Intel ha fatto il magna facendo vedere come sono belli i nostri notebook adesso con la decima generazione vanno meglio di AMD nel settore dove AMD andava bene che era quello delle prestazioni con i giochi è passato un giorno, AMD ha presentato il Ryzen 4000. Siamo ritornati alla situazione precedente quindi AMD è avanti. Per giunta, li hanno bastonati sul settore dei core: nel senso che dovremmo vedere l'efficienza dei core Ryzen, ma insomma, non, non stare tanto a dubitare. Hanno il doppio dei core a parità di, di, di consumo. Quindi, con quegli ambiti applicativi che sfruttano bene gli 8 core e 16 thread, direi che non c'è storia. AMD ha fatto un gran lavoro. Eh, quindi bisogna riconoscere che sono stati molto bravi eh, in quella che loro chiamano la execution, cioè la capacità di eh, pensare un prodotto e portarlo a termine rispettando una roadmap ben definita, Intel è una fucina di eccellenti ingegneri ma negli ultimi anni ha sicuramente mancato un po' nell'ambito dell'execution e sui 10 nanometri, ma per loro stessa ammissione, forse sono stati troppo ambiziosi puntando molto in alto l'asticella e non riuscendo a superarla e questo li ha portati a un grande rallentamento e gli ha portati sostanzialmente a dover convivere con una tecnologia 14 nanometri che è super ottimizzata, sta facendo delle cose fantastiche, ma se tu hai 14 nanometri e combatti contro i 7, eh, diventa complicato. Detto questo, chi fa il 14 nanometro adesso di Intel ha tutto il mio rispetto perché sono riusciti veramente a tirare avanti un processo che doveva essere sospeso ma nella, migliore, nella peggiore delle ipotesi tre anni fa e eh, stanno facendo delle magie e purtroppo sono costati a farle ancora per un po' di tempo.
0: Giusto il discorso che facevi su, sui core. Perché eh, cioè, è vero che magari nelle frequenze di spunto sono più alte gli Intel, e, e tutto il resto. Quindi, sulle applicazioni che non sfruttano multicore. La differenza sarà. sarà insomma, no, no, non conta tanto il numero. E poi sarà da vedere. Questa è una cosa che che sarà bello proprio il, tutto il gusto di provarli, sarà questo, eh, vedere come gli, i produttori avranno il supporto per l'implementazione, per, perché poco c'è stato tutto il, il, il bel incremento, secondo me, fatto con Project Atina no? da, da, da Intel, perché quelle macchine Atina sono fantastiche, bisogna dirlo, dall'instant on, cioè è realmente quello che i produttori avrebbero sempre dovuto fare e adesso, insomma, diciamo che si trovano un pacchetto un po' già pronto per, per, metterlo, per metterlo in commercio, E quindi sarà bello vedere quanto i produttori potranno poi giocare anche con questi valori su su Ryzen e se riusciranno anche qua magari a portare il modello da 15 watt a farlo girare stabilmente a 30 e via dicendo, quindi mi piace parecchio questa idea di di Ryzen, spero solo che AMD... eh, eh, Insista un po', eh, è vero che non dobbiamo lamentarci di quello che stanno facendo negli ultimi tempi, anche il lato desktop io sto provando adesso il il 3900X, ho aggiornato la Workstation, eh, ho la la GPU Navi, ho la 5700X, eh, insomma non mi lamento assolutamente delle prestazioni, eh, però vorrei da parte sua, eh, eh, per fare anche un altro step in più, un miglior supporto Linux. A livello di implementazione di driver, di supporto alla comunità, perché Intel lo sta facendo. È una cosa che non tutti danno ancora eh, a cui non tutti danno molto risalto perché è una cosa molto, diciamo, di nicchia. Ma Intel, al di là di tutto il supporto open source che fa il codice open source, tutta la roba che mette tutti gli ingegneri che ha a disposizione. Ma Intel sta sta portando avanti una distro Linux che si chiama Clear Linux. Non so se ti è mai capitato di, di passarci, magari hai visto qualche benchmark, perché è la distro che viene usata sempre per fare benchmark. E, e Clear Linux sta rivoluzionando. Il, 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 il sistema operativo lato desktop perché è super ottimizzata per il processore intel ha delle ottimizzazioni particolari al kernel alla compilazione dei pacchetti è molto molto spinta e se continua in, in, con questa con questa modalità con questi investimenti loro tra poco avranno una, un sistema operativo che sarà diciamo l'equivalente di ubuntu però molto 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 più veloce sarà proprio uno step evolutivo un passo avanzato e e loro stanno portando avanti questa cosa da un paio d'anni sempre con investimenti crescenti e la comunità sta rispondendo bene perché clear linux davvero è il doppio più veloce di qualsiasi altra distro linux Diciamo ad esclusione di roba super ottimizzata come Arch, come Gentoo, che tu ti fai tutto a mano, vabbè, ok che è un altro discorso e mi da questo punto di vista invece è ancora un po' indietro perché a livello di gestione del, del risparmio energetico per esempio gli ultimi Ryzen hanno problemi con qualsiasi distro, eh, c'è stato un problema al lancio, insomma da questo punto di vista il supporto alla comunità eh, Linux deve, deve ancora migliorare però eh, ci sta, insomma diciamo che per adesso ci accontentiamo di quello che, di quello che è uscito c'è un'altra cosa che ti, ti volevo chiedere, già che parlavamo di GPU, questa tecnologia SmartShift che in realtà è un nome per eh, indicare, almeno da come l'ho, l'ho vista io, da come ho letto nei comunicati poi fondamentalmente tutto là, eh, per indicare questa gestione no, dei watt tra CPU e GPU C'è qualcosa di più su questa SmartShift? Allora, SmartShift è, mh,
1: partendo dal presupposto che Intel ha una proposta identica che arriverà nel momento in cui avranno una scheda video discreta, quindi non integrata all'interno del del processore, per sistemi notebook, perché è particolarmente interessante per il mondo dei device mobile che sono più suscettibili al budget termico a disposizione, cioè quanto possono scaldare. SmartShift eh, opera sostanzialmente allocando eh, una risorsa di budget termico differente istante per istante potremmo dire in questo modo a CPU e GPU a seconda del, di quello che viene richiesto dall'applicazione in uso ti faccio un esempio classico se sto giocando e qui si vede molto bene è probabile che abbia un carico di lavoro um, su, sia su CPU che GPU contemporaneamente però la maggior parte del carico di lavoro verterà sulla GPU, di conseguenza posso ridurre un po' il budget termico che ha a disposizione la CPU, comunque eh, sarà tale da non diventare un collo di bottiglia, lo alloco un po' di più sulla eh, GPU che quindi mi può scaldare un po' di più e la cosa interessante perché non avviene sostanzialmente eh, attraverso eh, l'utilizzo del sistema operativo ma è un qualche cosa svincolato eh, da questo, è fatto a livello di firmware e AMD lo può fare perché governa la CPU e la GPU, come farà anche Intel eh, nel momento in cui avrà a disposizione le piattaforme di prossima generazione Tiger Lake, delle quali nei notebook offrirà anche una GPU discreta, eh, però mh, sono elementi interessanti perché a detta di AMD si può ottenere un po' di prestazioni in più, non una cosa drammatica, allora la evidenziamo in modo particolare sui giochi in realtà per come la vedo io credo che i vantaggi principali siano in quegli ambiti nei quali la eh, GPU viene sfruttata al 100% perché in quel caso lì hai un componente che come dire, è quello di bottiglia e questo è ben evidente nei giochi e quindi se posso dare un po' più di margine termico a quel componente lì che è quello di bottiglia va un sì. po' di più e quindi.
0: Sì sì, 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 giustissimo. Eh, grazie per questa spiegazione. Non la sapevo anch'io. Non avevo letto bene. Non, non sapevo che fosse a livello di chip. E questa è una cosa molto, molto fica sicuramente. E in in tutte queste implementazioni, anche di Tiger Lake con la GPU serie Xe, no? Giusto? Esattamente. Eh, Anccio in chiamo? italiano, ovviamente. Sì, sì. ah, DG1 eh, è sì, il sì, nome sì, della, sì.
1: della prima scheda che hanno fatto vedere
0: e ci sarà, sarà implementata appunto come dicevi dentro, anche dentro, dentro Tiger Lake con Thunderbolt 4 e il processo a 10 nanometri esatto, vabbè, tutto la XT resto.
1: viene implementata in questo momento perché che ne sappiamo nel mondo consumer in tre modi il primo è all'interno di Tiger Lake e quindi è una GPU integrata eh, esattamente come sono le GPU Intel in questo momento ci sarà una versione discreta per notebook e ci sarà una versione discreta quindi su scheda per il mondo dei pc desktop. posizionamento di mercato di queste due cose abbastanza entry level Eh, è l'equivalente di una geforce 1650 che nell'ottica di un notebook eh, sottile va benissimo perché il consumo è ridotto nell'ottica di un desktop diventa quel sistema, quella scheda video che permette di giocare in full hd decentemente a tutta una serie di giochi non AAA, eh, se gioco a fortnite va benissimo, a tutti quei giochi che in realtà Eh, magari non non muovono gli appassionati ma muovono un sacco di persone perché prendi questi titoli vengono giocati da tantissime persone un po' in casual gaming magari Intel entra entra dentro lì e non dimentichiamo questa cosa in questo momento il principale produttore di schede video al mondo è Intel la quale integra una scheda video possiamo discutere delle prestazioni ma c'è all'interno di tutti i propri processori desktop e notebook salvo qualche eccezione e quindi, su il parco macchine mondiale, la maggior parte dei sistemi utilizza una GPU integrata, e questa GPU integrata, dato che la maggior parte dei sistemi ha processore Intel, è di Intel.
0: In tutto questo, come vedi la, la, la roba Nvidia di fascia bassa, tipo le MX 250, queste, queste schede che hanno, secondo me hanno. Ora vabbè, eh, te la dico così. Secondo me hanno abbastanza rovinato il mercato perché hanno influenzato, la, la, hanno limitato il. Non so, la, eh, anche le, la prima generazione di Ryzen Mobile, eh, oppure la, io mi ricordo provai una volta il, il, il Dell XPS 15 2 in 1, la prima versione nuova, quella che uscì un po' di anni fa, che aveva i processori serie G, gli Intel serie G, quelli colati, eh, la Radeon... E andavano da paura quelli. Cioè qui andavano da paura, e, e però erano disponibili su due, su due hardware, no? <ride> Nessuno aveva, aveva, li aveva implementati. Poi venne anche fuori il, il discorso. I rumors su che poi in realtà, vabbè, sono discorsi che si fanno sempre sul perché poi tutti questi discorsi che noi facciamo si scontrano con il, il marketing, con i contratti, con le licenze e quindi devi vedere quale produttore. Ti, eh, ti dà qualcosina in più ti supporta magari a livello economico per la realizzazione di un prodotto per il lancio e tutto il resto se tu usi la propria piattaforma e là mi ricordo che si parlava di NVIDIA che, che spingeva parecchio, aveva spinto parecchio le, le, le proprie soluzioni come alternativa di quelle Ryzen e quindi il vantaggio era talmente tanto a livello economico che, che eh, pochi eh, sceglievano la, la soluzione alternativa anche se, me- anche se andava meglio anche se per l'utente sarebbe stata una cosa migliore però per loro no e quindi tutto quello di cui abbiamo parlato poi deve scontrarsi da questo punto di vista qua e AMD vedremo come troverà il modo di farsi rispettare anche da questo punto di vista però ecco tu come le vedi queste schede Nvidia di fascia bassa, è la la fine per loro
1: adesso i miei amici di Nvidia sentendo queste mie affermazioni mi chiameranno e mi diranno ma che cosa hai detto? siamo tra tra noi noi. Intel va a far male soprattutto a Nvidia eh, per quell'ambito di prodotti lì e quei prodotti eh, mi viene a definirli un po' delle gpu per volantino perché l'utente tipo che non ha una preparazione tecnica cosa fa? va da media world, va da un euro, va in un negozio e sul volantino legge eh, processore pinco pallino, magari c'è un'indicazione di frequenza di clock scheda video 4 giga quelle gpu dedicate funzionano bene perché lui dice ah ma non ha quella integrata quella discreta quindi andrà sicuramente meglio e Sì, ma magari anche non tanto, non così come la la pensiamo Potresti magari risparmiare oppure spendere la stessa cifra prendendo un un notebook con una GPU integrata magari con un pannello più bello, con dello storage migliore e avresti un'esperienza d'uso complessivamente preferibile tanto se usi quelle GPU discrete eh, ci fai girare Fortnite non è che fai tanto di più e Fortnite ti gira benissimo ed è uno dei motivi per cui questo, questo gioco è di così grande successo anche su notebook particolarmente poveri da un punto di vista di configurazione hardware sarà un successo questo Intel Graphics XC? beh vediamo io eh, avendo visto tante cose nel corso di questi anni mi viene da pensare che non sia un compito così, eh, così facile e semplice ci sono persone in quel team estremamente capaci e ti darò una chicca interessante eh, le persone a capo in Intel e in AMD di tutto quello che riguarda la parte graphics sono due donne eh, americane, relativamente giovani st- a occhio stanno tra i 40 e i 45 anni, molto brave anche molto femminili, beh, due donne eh, donne non le classiche nerd che puoi pensare e sono due a capo di tutta la parte graphics una nel team Radeon, l'altra per quanto riguarda la parte inter graphics XX. a me questa cosa stupisce positivamente per to- una, una cosa interessante in un settore che è spesso troppo dominato dagli uomini e che invece fa vedere che ci sono delle donne nerd molto molto brave che possono salire eh, a livelli estremamente importanti in queste aziende così, così forti, poi è Elisa Su che è CEO di AMD donna anche lei, è ingegnere bravissima eh, e questo fa capire che c'è spazio per tutti ecco
0: Dico, quando usciranno i, allora, i Ryzen eh, mi pare che la serie U è prevista nel, nel Q1 2020 Q1, quindi esatto. diciamo entro, entro gennaio febbraio marzo entro fine marzo questo a livello internazionale poi magari da noi da noi arriveranno a primavera ma no? sì,
1: credo che andremo a mese di marzo voglio pensare a questo ah, e buono. magari il mobile World congress riprendendo quello che abbiamo detto un po' di minuti fa magari vedremo qualche cosa con Ryzen implementato da qualcuno che farà vedere un po' di notebook, proprio per staccare un pochettino il discorso da eh, BobbiBocong sono solo telefoni.
0: Sì, e poi tra l'altro, Move World Congress è sempre molto. È, sempre, è una fiera, ovviamente, solo per gli addetti ai lavori e quindi è organizzata molto bene. Si lavora sempre bene là perché giri, giri bene, fai video bene, non c'è lo stress del, del, del pubblico. Vabbè, mentre nella serie H, seconda parte Secondo me dovremmo giusto? andare,
1: ma dovremmo andare Q2. Eh, quindi Q2, secondo me i design li vediamo tra Maggio e Computex. Anche perché poi
0: mh,
1: i cicli di lancio dei prodotti sono legati a. Sostanzialmente quando la gente compra, quindi eh, possiamo prendere un po' come riferimento eh, il back to school, cioè il ritorno dalla scuola. Che in realtà in America parte ad agosto, da noi circa un mese dopo, mm-hmm. e in e quel momento siamo, lì abbiamo, siamo abbiamo esatto, noi siamo ancora un po' con questa tradizione delle ferie un <ride> po' cambiata in questi anni. però abbiamo il, il back to school e quello è un, come dire, un punto di svolta di solito dal punto di vista delle, delle analisi commerciali e vedi bene il motivo per cui il compito è la fine di maggio prima di giugno perché è proprio il momento in cui eh, i buyer quindi chi poi vende prodotti eh, fa le decisioni di acquisto dal back to school fino alla Christmas season quindi fino a mesi di ottobre novembre poi adesso diventa tutto un gigantesco black friday che dura probabilmente metà dell'anno in cui si cerca di vendere la qualunque a chiunque
0: Ma, ma a proposito di tempistiche se tu adesso se devi consigliare ad un, ad un utente, un amico, di comprare un notebook, diciamo qualcosa di fasciato, sì. no, ok, devo rinnovare il notebook, lo prendo adesso e prendo qualcosa uscito magari a fine 2019, a quel periodo là, magari decima generazione, Intel, o comunque roba re- recente, chiaro, o aspetto sei mesi, io ti direi prendi adesso, perché le macchine Sono attuali vanno benissimo.
1: D'accordo. Io parto sempre da questo presupposto. Ti serve adesso una cosa? Sì, vai a comprarla. Cioè, Puoi aspettare una settimana, aspetta sì. una settimana, ma è inutile che facciamo il disco. Hai bisogno di una macchina fotografica? Sì, ce ne bisogno adesso. Se puoi comprarla fra tre mesi, il bisogno non ce l'hai adesso e quindi ci sentiamo fra sei mesi. Se il bisogno attuale e vuoi una macchina da 15 watt, quindi sottile, un ultrabook piuttosto, quindi un clamshell tradizionale, piuttosto che eh, un 2 in 1 convertibile nelle varie salse, le, le strade sono due, la prima è eh, i core di decima generazione, quindi 10 nanometri, Ice Lake quindi per fare un esempio della macchina che ho citato prima, eh, Surface Laptop 3 ad esempio piuttosto che il Surface Pro, piuttosto che tutte le altre macchine con quel tipo di soluzione in commercio vanno benissimo se puoi attendere un paio di mesi, io aspetterei a vedere qualche design con Ryzen 4000 da mettere sulla okay. bilancia in funzione di, eh, di quello che ti piace. C'è da dire una cosa che è l'elemento in realtà più interessante del lancio di Ryzen. Eh, Intel, città di prima Project Latina, ha completato circa 20 design di sistemi Project Latina nel corso del, eh, di tutto il 2019. È un'iniziativa che è stata annunciata al CS, quindi circa un anno fa. Che poi ha avuto una prima concretizzazione in maggio-giugno al Computex e vabbè, i prodotti sono arrivati perché servivano comunque i processori 10 nanometri. E che sono arrivati in commercio a settembre. 20 design wins, AMD ne ha già annunciati più di 100, che è una cosa impensabile per AMD fino a due anni fa, o fino Eh all'anno scorso. Più di 100, e altrettanti arrivano nel Q2. Ora, eh, questo vuol dire una cosa molto importante: che i produttori di notebook credono in quello che tecnologicamente AMD ha sviluppato e sono disposti a supportare l'azienda in un modo molto forte proprio sviluppando design eh, basati su questi processori. Ma attenzione, in passato i processori AMD, validi, interessanti per un certo segmento di prezzo, erano proposti sempre in notebook di un certo segmento di prezzo. Non trovavi mai che certo, ma... Il punto di svolta, secondo me, è stato con il Surface Laptop 15 pollici con Ryzen,
0: perché quella è stata la prima volta... Ma eh, è uscito quello? è rimasto, Secondo me è rimasto, è rimasto no, lì? No, no, il Surface Laptop... Sì, il 3, no? Quello di quest'anno dici da 15. No. no Però in realtà io, io, io non, non, non ho letto recensioni, non l'ho visto, e l'ho vi- ne ho visto uno che aveva il processore, era la variante con Intel, perché c'è anche la variante allora, con Io Intel. sto
1: pensando alla variante con Intel e sto per ordinare la variante con AMD perché voglio confrontarle. C'è un problema, purtroppo quella macchina Horizon 3000. E rispetto al confronto con eh, Ice Lake che viene utilizzato per la versione Intel, eh, c'è una bella differenza. Prestazionale per quanto riguarda la parte, la parte gaming e la parte CPU, se avessi un Ryzen 4000 e sicuramente Microsoft farà un refresh in autunno con i Ryzen 4000, allora il gioco sarebbe molto più alla pari o magari con un vantaggio per, per AMD. Diciamo che in questo caso il problema è che gli Ice Lake, quindi i processori Intel di decima generazione a 10 nanometri, vanno anche troppo bene. E quello è quello il problema. un po'. però sì. la cosa interessante è che se tu vuoi una macchina AMD in questo momento, puoi portarti a casa un Surface Laptop che è una macchina dal punto di vista costruttivo fantastica ehm, con un'architettura in media all'interno questa è la prima volta
0: prima hai citato il project Atina eh, giustamente e e tra l'altro a CES hanno hanno annunciato il il supporto Chrome Chromebook quindi ci sono dei modelli che hanno quelle implementazioni però sono Chromebook e io ho visto quel meraviglioso Samsung tutto rosso ma tu l'hai visto dal vivo no
1: non l'ho visto anche perché ahimè Samsung in Italia eh, sui notebook fa
0: poco questa cosa succede purtroppo da noi con, anzi magari se, non so se hai informazioni su Razer ah. eh, che hanno questi stealth bellissimi, no? questi stealth 13, il blade stealth che è fantastico secondo me e, e sarebbe purtroppo... meraviglioso averlo, eh sì, averlo sì, da sì. noi. E invece non ancora,
1: però sai Razer un po' il mercato italiano lo segue, c'è la speranza che tenda un pochettino ad allargarsi, un po' di più
0: lo segue con, con i giocattoli diciamo, sì, sì, perché sì, poi sì. tra l'altro porta da noi le cose più tamarre del, 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 al repertorio Vabbè, comunque pa- tornando sempre sui notebook eh, io poi ho visto la, velocemente giusto per, per chiudere sempre di Samsung il Flex eh, quello con, con, con lo schermo QLED con, con la ricarica wireless sul touchpad che è eh, mi sembra un'idea da- davvero bella quella di avere la ricarica wireless su, sul touchpad
1: questa è una forma anche brillante da un certo punto di vista che ha implementato Samsung e che fa pensare alle modifiche che potrà avere il settore dei notebook in termini di design nel corso dei prossimi anni, a mio avviso la problematica principale in questo momento è proprio quella legata al consumo e poi c'è tutta la parte termica diciamo dei notebook che devono essere silenziosi, Eh, devono essere dei compagni eh, a servizio non non fastidiosi, quindi quando prendi alcuni notebook gaming dici ma probabilmente gli ingegneri in questa azienda hanno grandi problemi di udito perché non sentono ah. quanto fanno casino queste cose qua
0: la, la, speriamo che Ryzen da 15 watt sia, possano anche essere resi fanless magari con soluzioni ibride semiliquide come faceva Acer no? con, che aveva, aveva messo i core da 15 watt praticamente il problema è che se
1: tu metti una soluzione fanless ehm, quello che succede è che a un certo punto tu arrivi hai comunque tocchi un tetto di, di temperatura e eh, per poter stare dentro nel budget termico tagliano eh, eh, certo. le, le frequenze di clock in un modo incredibile. Allora, preferisco magari una ventola non rumorosa, cosa che più o meno accumula un po' tutti quanti gli, gli Ultrabook in questo momento. Eh, comunque, tutte le macchine che più o meno ho provato sono tutte parecchio silenziose eh, durante l'uso, ma mh, mi danno anche quella riserva di potenza che posso sfruttare quando mi serve.
0: Guarda, eh, sì, è verissimo perché poi alla fine gli Swift, quella roba là che usciva con con l'impianto ibrido era abbastanza, abbastanza limitata però eh, il, sul rumore del, sul discorso della ventola non lo so perché si sente ora dipende sempre da, sai è una cosa molto soggettiva dipende dall'ambiente la, o, lavorativo ognuno ha la propria al proprio e, e io adesso che sono completamente in silenzio mi sono anche rifatto la workstation togliendo il più possibile e non voglio sentire nulla voglio sentire il rumore del tubo d'acqua del, del, di quello che sta al piano sopra Google, Google. ecco sono, adesso che contemporaneamente uso anche il Pixelbook che è fanless e lo sento cioè è una cosa che comunque può essere, può essere ottimizzata secondo me, cioè si, può, si possono ricercare macchine completamente, completamente silenziose, anche, anche senza la ventolina super ottimizzata e pensa,
1: e pensa al paradosso che il dispositivo eh, silenzioso per eccellenza che è lo smartphone alcune aziende implementano delle ventole per cioè siamo tornati al capovolgimento del, del mercato metto la ventola perché è un po' tamarra chiestosa e faccio vedere che sono più potente
0: sarebbe figo eh, il prossimo accessorio figo gadget sarebbe, o, o, dovrebbe essere una, una ventola con un attacco universale che tu la te la porti in giro e poi l'attacchi eh, dove, dove vuoi seconda no? della l'attacchi necessità. sul smartphone l'attacchi sul notebook l'attacchi su, sulla schiena quando, quando è estate con un potenziometro sì, sì, manuale una ventola, vorremmo quella roba con lì. la batteria integrata che velocità folli oppure più grandi più lenti guarda secondo che me se vai troppo proprio sarebbero... trovi
1: senza problemi perché <ride> sicuramente un, un asiatico ha già pensato a questa cosa da anni <ride> e aspetta solo che qualcuno ne parli
0: guarda uh, ultima domanda poi ti libero uh, ultima considerazione così uh, a livello di mini pc Intel sta spingendo tanto i Nook con le nuove soluzioni modulare le Compute Stick tutta quella roba là che, che, che secondo me la Compute Card che secondo me era un'idea meravigliosa la Compute Card e adesso per fortuna la stanno riportando hai visto qualcosa? io ho visto de, 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 della roba da Zotac insomma soliti produttori che usano quei template eh, anche Asus è molto attiva da quel punto di vista là nella zona Pro Art, tutta la parte un po' più nascosta ancora Ah Ecco, domanda proprio brevissima, ma Acer e Asus un po' deludenti quest'anno? No, Acer è vero che loro puntano sempre su Computex, Acer Primavera e vabbè. Tuttavia, io ah, ho io visto credo che Asus
1: abbia fatto vedere delle cose interessanti. Eh, ha fatto vedere alcuni noti carini Ha sicuramente spinto molto con AMD anche perché era lì che si poteva fare un po' di differenza. Acer, da questo punto di vista, un po' è mancata perché comunque è partner storico di Intel e quindi giocava un po' di rimessa come un po' tutti quanti i produttori di notebook mi parlavi dei NUC eh, sicuramente interessanti sì, In PC. realtà. sì, mini PC in generale ASUS sicuramente è molto attiva in questo ambito hai citato Zotac eh, che parla dei mini PC perché in buona sostanza non ha niente altro da dire in quanto eh, tutti i produttori di schede video eh, basati su Nvidia sono fermi in questo momento in attesa delle prossime generazioni ma probabilmente avranno molto da raccontare tra maggio e giugno Zotac sperimenta, fa una ah, 9 di sì, forza sicuramente, <ride> sicuramente RTX 3000 piuttosto che chiamatela chiamiamola Mario anche in questo caso così facciamo i codename che ci piacciono li abbiamo inventati questi codename nazionali così nessuno ce li può copiare
0: Mario è, è il codename del, del, del Chromebook CR48 il primo Chromebook di, di Google quello che regalarono alle fiere e secondo me non Mario hanno mai è legato si a Mario. Super
1: Mario allora potremmo chiamarlo Luigi che è il degno compare di Mario e possiamo usare questo nome per indicare qualsiasi prodotto di nostra invenzione o che crediamo <ride> sul mercato comunque sì, GeForce è RTX nuove, vedremo poi che sigla numerica prenderanno presumo 3000 eh, dovrebbero arrivare nel corso della primavera ma qui è un discorso di ciclo storico invidia più o meno il ciclo di rilascio di due anni
0: va bene, eh, guarda Abbiamo toccato tutti gli argomenti, abbiamo fatto, dato un'idea abbastanza chiara, secondo me, del, di quello che sarà processori, del, il settore notebook, che è quello che ci interessa di più, e c'è tanta roba bella, eh, The Verge ha scritto che è stata un, una, una fiera noiosa, eh, non mi ricordo dove ma ho letto questa definizione concept electronic show, anziché consumer electronic show, eh, perché sono tutti, tutte co- mostrate cose che non arriveranno, però ecco, torniamo al discorso che abbiamo fatto all'inizio, la roba attuale è bella e non c'è bisogno di stravolgere nulla, eh, ben 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 game D, però ecco diciamo che la roba attuale va talmente bene che magari si può concentrare su altro quindi prendere quello che c'è e poi magari concentrarsi ecco magari sullo studio del sistema operativo sull'alternativa al sistema operativo sullo studio dei programmi e quindi sfruttare un po' questa tecnologia perché poi alla fine è vero che compriamo notebook nuovi, roba nuova e poi alla fine la usiamo sempre per le solite cose per per un utente magari è più importante fare un un processo di miglioramento personale a livello software provare qualcosa di nuovo a livello software e lasciar perdere l'hardware perché ripetiamo, va bene oppure restando
1: nel mondo hardware dire investo su notebook lavoro principalmente alla mia scrivania prendo un bello schermo secondario o un esatto. paio di schermi per migliorare la mia produttività e questo quindi è quel connubio tra l'hardware in più sul quale investo e le modalità d'uso differenti che mi migliorano da un punto di vista professionale mi migliorano in quello che è l'utilizzo tipico del mio pc
0: tu hai, hai fisso o, o, o lavori spesso? uso sul... solo notebook da ho perso il
1: conto credo ben più di dieci anni
0: ma hai quel quel Surface sempre adesso? io
1: adesso uso un Surface Pro 6 in questo momento attaccato quando sono qui alla mia scrivania dove sono seduto adesso attaccato uno schermo secondario che in Mm realtà utilizzo veramente a livello secondario a me piace l'idea di avere sempre la stessa esperienza d'uso a prescindere da dove sono quindi uso la tastiera, non uso una tastiera esterna uso un mouse perché il proprio? credo che sia stato inventato dal diavolo, per quel che mi riguarda non riesco a usarlo eh, o forse sono old school, quindi per me mouse tutta la vita, sono molto più produttivo in quel modo e mi piace il fatto del dire, a prescindere da dove sia, io ho sempre lo stesso tipo di esperienza d'uso in più quando sono alla mia scrivania ho lo schermo secondario ma posso anche tranquillamente lavorare senza non, eh, a volte non lo attacco neanche
0: sì, sì, quindi investire su questo, investire sul, sul software anche trova, tro, per trovare modi diversi di, di fare le cose, certo. non è detto che eh, perché una persona si è abituata in quel modo debba continuare all'infinito, investendo, facendo, sbattendo la testa, no? Anche a livello software c'è adesso di tutto e di più tutte le possibilità che si possono fare online, tutti i software che si possono usare sul browser, sono cose fantastiche insomma, dovremmo un po' approfittarne di questo. Va bene, uh, stop, chiudo questa puntata e per, voglio ricordarvi uh, che Paolo e, 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 la, e la redazione, insomma, è dove lavora, sarà protagonista di una puntata di Scuola di Recensioni, tra, tra un po' andrò, andrò a trovarlo e poi metterò la puntata penso a febbraio, quindi ecco, iscrivetevi al canale e seguite quella storia là perché ci sarà parecchio da dire là perché Paolo può insegnare a tutti, è, è, è assolutamente un maestro da questo punto di vista e, e quindi insomma, davvero, vedo l'ora di, andare, di venire su a trovarti e poi ecco aspettiamo allora questo pezzo su, sul CEO Intel che pubblicherai su Hard Upgrade e quando lo metterai? spererei di finire oggi domani
1: in realtà è da quando sono tornato alla CS che eh, sono in fase zoppicante nel senso che ho delle cose di cose da finire e devo cercare di chiuderle questa è, è, è una di quelle
0: ah ok quindi comunque dai eh, entro la, nella seconda parte di gennaio sicuramente c'è nulla di
1: sicuramente. Non, non
0: Va bene, grazie Paolo, grazie mille per il tuo tempo, è stata una puntata parecchio istruttiva anche per me e soprattutto abbiamo capito che sarà una prima parte dell'anno parecchio gustosa per noi smanettoni, quindi iscrivetevi al podcast per non perdere le prossime puntate. È tutto per oggi, ciao!